1: Benvenuti da Iliana Storri alla rubrica Il San Pietrino. Oggi andiamo alla Garbatella con tre passeggiate che raccontano la bellezza di questo rione romano. Garbatella tra storia e leggenda per Iacobelli, editore del giornalista e scrittore Gianni Rivolta, è la nuova edizione aggiornata e ampliata dedicata allo storico rione romano. Con noi l'autore Rivolta, benvenuto.
2: Bentrovati a tutti.
1: Allora, Rivolta, noi ci siamo sentiti tre anni fa, circa in occasione del centenario della Garbatella a cui lei ha dedicato il libro Garbatella 100 il racconto di un secolo. Lei All'epoca ci parlò, tra le altre cose, dell'origine del nome, della, dell'architettura di questo rione, dell'evoluzione che ha avuto nel tempo e della capacità di cambiare aspetto, di diventare altro dalla zona industriale che era. Oggi torniamo in zona con i tre percorsi che lei suggerisce per una visita accurata e guidata che non tralasci nulla della storia, delle storie e delle leggende legate a quest'area urbana. Ci illustra il senso dei tre percorsi scelti. Iniziamo dal primo, dal titolo, dalla borgata, giardino agli alberghi suburbani. Che itinerario storico, ma anche emotivo è?
2: Sì, diciamo il primo è l'itinerario classico diciamo, che fanno quasi tutti i visitatori di questo magnifico quartiere. Parte dalla piazza della fondazione, cioè da piazza Benedetto Brin, la fondazione che richiamo che gli ascoltatori eh, è avvenuta il 18 febbraio del 1920 e poi si snoda attraverso diciamo, i lotti popolari, quindi dai, dai villini, insomma, le casette de, insomma, della Grammatella, fino ad arrivare a questi grandissimi edifici chiamati appunto gli alberghi suburbani, che erano quattro grandi palazzi in cui gli abitanti abitavano in stanze singole diciamo, e quindi non avevano i servizi i servizi erano in comune. Questo diciamo è l'itinerario classico.
1: Ci racconta la leggenda legata alla licantropia. Qualcuno diceva eh. che nel Rione girasse un lupo mannaro?
2: Nell'alicarsi sì, questo diciamo, si diceva che un bidello, insomma, uno dei personaggi della scuola, dei bimbi, cioè della scuola materna del quartiere, assumesse sembianze diciamo, da lupo in alcuni particolari frangenti. Quindi mi è sembrata una cosa così molto curiosa. E poi girava, forse le mamme, per spaventare i bambini, usavano questo stratagemma per... <ride> farli ubbidire e quindi quando uscire una scuola, eh, attenzione al, no? all'icantropo, sì, ma sì, insomma sì. era insomma, una storia che Tati, io ho raccontato anche tanti anni fa sul giornale Il Messaggero, eh, però insomma la scuola che si tramanda così tra gli abitanti, ma insomma quanto ci sia di una ci nota, una nota comunque una nota, sì.
1: di costume, di tradizione di costume, alberghi suburbani lei diceva, come mai queste sì. persone sono andate a finire in questi albergoni con queste stanze singole?
2: E lì l'architetto che è Innocenzo Sabatini che è stato il fautore diciamo, dei, degli stabili più importanti della Garbatella quindi anche poi del pallaggio insomma di quello che oggi è il palladium, dei bagni pubblici ha voluto, diciamo, volevano dare vitalità alle le persone delle baracche eh, che erano state demolite, e quindi per dare dei rifugi diciamo, di emergenza li mettevano in questi, queste stanze singole, insomma, a parte che dovevano essere insomma, delle abitazioni provvisorie. Costruite anche per il giubileo del 1925, ma poi furono costruite un po' più tardi, tra il 29 e il 30, e quindi furono utilizzate per l'emergenza abitativa, insomma, per sfrattati e sbaraccati.
1: C'è un'altra storia che lei racconta tra le tantissime di questo libro, la storia delle sgarbatelle. Chi erano?
2: Le sgarbatelle erano un gruppo di, esclusivamente di donne un gruppo di mutuo soccorso guidato da una donna straordinaria si chiamava La Pesciarola, no? Tonia La Pesciarola, che mh, diciamo, nelle case popolari raccoglievano eh, appunto, delle quote settimanali di soldi che poi venivano prestate a chi ne aveva bisogno. Il
1: welfare
2: del Rione e poi naturalmente in a, a, a primavera utilizzavano magari parte degli utili che avevano insomma, raccolto, che ci avevano, per fare delle scampagnate fuori Roma, ai castelli, partecipavano anche a dei festival canori o musicali, però diciamo, la cosa era che erano esclusivamente donne, quindi per questo furono, erano chiamate appunto le, le sgarbatelle.
1: Il secondo percorso lungo la strada dei pellegrini, tra parrocchie e chiese, lei racconta la figura di padre Alfredo Melani. Cosa fece per il Rione, questo sacerdote? Padre,
2: padre Alfredo Melani, diciamo, è uno dei personaggi più importanti che poi fu seguito poi da Don Guido Chiaravalli. Però padre Alfredo Melani, che è stato uno dei fondatori dell'oratorio del San Filippo Neri, nella chiesa di Santa Eurosia è stato un giusto per le nazioni perché lui durante diciamo, l'occupazione tedesca della città ospitò delle famiglie di ebrei della Garbatella perché molti sono stati gli ebrei che furono nascosti sia dagli abitanti ma anche appunto all'interno dell'oratorio lui riuscì a salvare intere famiglie salvandole dal, dai giorni appena seguenti il, strellamento del ghetto del 16 ottobre del 43 quindi è stato un personaggio che è stato poi ricordato insomma fu anche un grande educatore insomma di generazioni di giovani della garbatella insomma ha avuto un ruolo estremamente importante
0: che gira, polvere sulla strada, gente che se la tira, e a tocchi, a una campana suona per i gabbiani che calano sulla magliana. spunta il sole su e y si da timburtina, y tutto si arroventa e tutto fuma, per le strade di Roma, per le strade di Roma. Ci sono facce nuove e lingue da imparare, vino da bere subito e pane da non buttare, e musica che arriva da chissà dove, donne da guardare, posti dove nascondersi, Case da occupare, che sono arrivati. stile di vita è un certo modo di non sembrare quando la notte scende il buio diventa brina e uomini ed animali cambiano zona luciole sulla salaria. Soccolo in via trattina, e tutto si consuma e tutto si combina per le strade di Roma. Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Torniamo a parlare con il giornalista e scrittore Gianni Rivolta. Rivolta, siamo arrivati al terzo percorso descritto in garbatella tra storia e leggenda dal titolo itinerario letterario cinematografico. Piazze e vie che sono state il set di film e fiction o l'ambientazione di romanzi, tra questi Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini, i cui personaggi escono dal teatro Palladium. Perché la Garbatella, ma come anche Testaccio, diventano la scelta di registi o scrittori, secondo lei?
2: Beh Intanto mette in evidenza che questo diciamo, è l'aspetto di novità diciamo, del, del volume perché l'ho aggiornato con questo, diciamo, con questo itinerario per dare perché è la quarta edizione diciamo, di questo libro che tra l'altro ha avuto anche un notevole successo tra, insomma, tra, tra i romani, possiamo dire. E la prima stata,
1: edizione risale credo al 2010?
2: È del 2010 sì. esattamente, quindi questa è la quarta edizione, e quindi via via sono state aggiornate con, con delle parti, con delle nuove parti. E quindi questo percorso, perché è scelta la Garbatella? Perché probabilmente negli anni '50 perché molti di questi. A parte appunto i romanzi di Pasolini che sono, vabbè, in questo caso La vita violenta del 59, e comunque già insomma, nei primi anni 50 ben, ci sono girati alcuni film, per esempio Le ragazze di Piazza di Spagna, di Luciano Emmer che è del 52 viene girato a Piazza Sapeto, che è una delle piazze più belle della Garbatella. Poi Totò e Marcellino viene girato nella Piazza Longobardi, nella Scuola dei Bimbi. Anche quello è un film del 51. Poi Mamma mia che impressione con Alberto Sordi, anche lui del 51, che viene girato appunto all'Oratorio di Santa Eurosia. Insomma, si stanno negli anni 50... Tantissimi, diciamo, ci sono stati t- tanti elementi di spunto sia per la cinematografia che per la letteratura, per esempio anche il romanzo L'Orologio di Carlo Levi è girato, cioè, è, girato è, è, ambientato. è ambientato, è raccontato proprio alb- in piazza Michele da Carbonara, quindi nella zona degli alberghi e poi c'è sta tutta invece una serie di fiction degli anni 2000 come che ne so i Cesaroni
1: Beh, credo che sono. non ci sia un romano che non conosca il bar dove è stato eh, girato i Cesaroni Cesarone,
2: <ride> il romanzo criminale per esempio nella zona anche quella degli alberghi del 2002 insomma varie fiction varie fiction sono state girate Caro Maestro anche quello Moretti. di Marco Coluppo. poi Nanni Moretti insomma sia caro diario, ma anche Bianca per esempio, poi il film eh, Piazza Damiano Sauli, c'eravamo tanto amati, sì. per esempio nel 1974 con, con Manfredi, Satta Flores, e Stefania Sandrelli, ecco, insomma voglio dire, sia negli anni 50 è stato scelto probabilmente per, appunto per la, le caratteristiche urbanistiche e architettoniche di questo quartiere, per le piazze, perché insomma è un quartiere che si presta diciamo, proprio per i suoi luoghi di, appunto, di raccolta della popolazione sia nelle piazze che nell'interno dei lotti popolari nei cortili si presta molto a questo genere di, di ambientazioni insomma.
1: segnalo che il libro è corredato da bellissime foto del rione dei famosi lotti di queste casette, de, di mappe, cartine e anche targhe che fanno, fanno da complemento a questo suo, questa sua guida, libro, libro, guida.
2: Sì, ci stanno tante fotografie, sia fotografie d'epoca, quindi diciamo, c'è stata una grossa ricerca delle fonti.
1: Come quella, la foto, le foto delle sgarbatelle
2: appunto. Beh, le foto delle sgarbatelle, sì, sì ma anche, insomma, anche le foto poi, insomma, della fondazione, insomma, del re, di Paolo Orlando, quelle di Gandhi per esempio, no? sì, che sì. in visita nel 1931 e poi anche foto moderne, colori chiaramente per illustrare meglio diciamo, la passeggiata.
1: Le vie le, le vie,
2: le piazze. Poi sono
1: foto molto colorate perché è un, quartiere, un rio Colorato Garbatella con un questo rione ocra. colorato,
2: con questi colori dell'ocra sì. e poi anche un po' anche per la maggioranza di fede giallo-rossa che diciamo lo colora anche di più.
1: Lei ci ha abitato Vabbè. tanti anni in questo
2: rione? Sì, io ci ho abitato diciamo nel, dagli anni 70 fino agli anni 90. 98, diciamo 99. E questo Poi, sicuramente insomma, ha
1: creato un, un grande legame?
2: Beh, un grande legame anche perché io sono, diciamo, il direttore responsabile del giornale locale che si chiama Cara Garbatella. Cara Garbatella, proprio, sì. Proprio, diciamo, in, così, diciamo, per ricordare anche questo punto, questo film di Nanni Moretti che un po' è stata una svolta, diciamo, per il quartiere, no? per, diciamo, creare uno spirito di identità degli abitanti e quindi conosco molto bene sia la vita politica, sociale insomma del
0: mattiere,
2: pur non avendo origini romane
1: se lei fosse il, il presidente del municipio il mini sindaco che cosa apporterebbe a questo rione?
2: sicuramente ma io penso che verrà messo all'ordine del giorno io farei un programma di restauro di tutto diciamo le casette della Garbatella cosa che invece naturalmente langue un po' perché l'Ater probabilmente non ha delle risorse proprie sufficienti per avviare un programma di ristrutturazione no? e quindi farei un, un grande, probabilmente con, anche con risorse eh, che vengono dal, dallo Stato dalla Regione, eh, un grande programma di di restauro diciamo, di tutte le case d'epoca insomma, della Garbatella è una cosa bellissima tra l'altro viene visitato da, da tantissimi architetti anche di fama internazionale eh, per, fare, diciamo, per farla diventare ancora di più un gioiello vengono a visitarla per vedere è un,
1: proprio com'è fatta è un
2: quartiere, diciamo, un quartiere modello diciamo. certo. è un, lab- un laboratorio di stili architettonici di, di, di tipologie edilizie, quindi architetti di fama internazionale vengono a visitarla, poi ne parlano anche su giornali, su giornali anche all'estero, insomma, come uno delle, una delle mete turistiche di Roma cosa che fino a vent'anni fa era una cosa abbastanza impensabile.
1: Allora, Garbatella, tra storia e leggenda, per Iacobelli, editore del giornalista e scrittore Gianni Rivolta. Grazie, Rivolta, per essere stato con noi e averci presentato questo libro con le tre passeggiate che raccontano tanto del Rione Romano.
2: Grazie, grazie a lei, grazie. Di nuovo. Stai ascoltando? Radio Vaticana.
1: E termina qui la prima parte del San Pietrino, ci risentiamo dopo il notiziario. Buon ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana da Eliana Storri.